0: Olá, olá, minha gente, meus caros, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live desta série de live que nós estamos fazendo sobre a escrita científica e sobre tudo que envolve a escrita científica, sobre todos aqueles pontos que às vezes ficam na nossa cabeça, algumas coisas que não estão claras, algumas questões que todo mundo deveria saber, mas que nem sempre a gente sabe, nem sempre nos contam, nem sempre a gente pensa também, né? Então, aqui estamos para clarear a tua mente, para abrir a tua visão, para que tu tenha aí alguns pensamentos diferentes. Como eu sempre falo, a ideia é plantar uma sementinha para que tu comece a refletir sobre essas possibilidades, para que tu comece a refletir sobre se isso é interessante para ti, se tu quer, se tu pode aproveitar ou não. E especificamente nessa live de número 2, a gente vai falar sobre uma das maiores dúvidas dos alunos, dos estudantes de direito, e é a seguinte, professora, eu preciso de um orientador para escrever, eu preciso obrigatoriamente ter um orientador para pesquisar, para entender, porque o que, que os alunos pensam de forma geral, e aí tu pode me dizer aí se é o que tu pensa. Muitos acreditam que a gente tem que ter alguém do nosso lado, né, uma pessoa que saiba mais, e que vai ficar ali, em cima da gente corrigindo tim, -tim por tim-tim, nos falando ali as vírgulas que estão erradas e nos dando, digamos assim, a segurança que a gente precisa de que está fazendo algo bem feito. Eu acredito que esse é o pensamento de muitos alunos, porque, enfim, é o que a gente imagina, né? É o que a gente pensa que vai acontecer. Meu orientador vai ser aquele professor, aquela pessoa que sabe mais, e que vai ficar ali do meu lado 100%, que vai praticamente ser uma babá, né, gente? É a pessoa que vai fazer praticamente tudo que eu preciso, vai me guiar a cada vírgula, a cada esquina, a cada probleminha que eu tiver. E aí, meu caro, a gente já começa essa live meio que, como eu posso dizer, esclarecendo aí essa questão. Porque, veja, o que é um orientador, e eu preciso que tu entenda, então, o que é um orientador? Para que tu saiba o que tu pode esperar dele. O orientador é sim uma pessoa que tem mais conhecimento naquela área, que tem mais conhecimento na pesquisa e que vai guiar sim a tua pesquisa. Essa parte tá certo. É uma pessoa que já tem uma caminhada além da tua, que já tem alguns anos de experiência, que já fez o que tu tá querendo fazer na maioria das vezes, e que pode ter guiar, que pode te falar o que é melhor, que pode sanar algumas das tuas dúvidas, sim. Quase sempre, né, o mais comum é nós termos orientadores que são da nossa própria faculdade. Então, por exemplo, eu mesma tinha um professor orientador na minha faculdade, quando eu estudava lá, ele era um professor da faculdade, era um professor que tinha um grupo de pesquisa, que pesquisava temas, e ele era meu orientador. Isso é o mais comum. Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, os orientadores de TCC, né? que são aqueles professores que, em tese, são os responsáveis, que vão te ajudar a construir o teu trabalho de conclusão de curso. O TCC é trabalho de conclusão de curso, se alguém aqui não sabe, todo mundo vai ter que fazer um trabalho de conclusão no final da faculdade para poder se formar. Mas, gente, nem sempre o teu orientador precisa ser alguém da tua faculdade. Então, digamos que tu tá num evento, que tu tá em outro local e tu conhece alguém que entende do tema e que topa te orientar, que topa te ajudar com aquela pesquisa, que topa, que topa ajudar com aquela escrita. Ou ainda, de repente, tu tem um estágio, e no teu estágio, o teu chefe, ele estuda temas, ele entende alguma coisa de, do assunto, ele gosta de pesquisa, e ele diz que ele pode sim te guiar para que tu consiga construir o teu trabalho, para que tu consiga encontrar o caminho, encontrar respostas com aquilo que tu está pesquisando, né? Então, olha só, primeiro detalhe. O orientador, ele pode, sim, ser alguém que não tem um vínculo formal com a tua universidade, certo? É claro que, por exemplo, em alguns eventos, em algumas situações, é necessário que esse vínculo exista. Por exemplo, na faculdade, se tu for defender o teu TCC, é necessário, é importante, é obrigatório que o professor da tua faculdade seja o teu orientador do TCC. Agora, em questões de pesquisa, digamos assim, mais mas é, livres, né? Pesquisa livre eu vou chamar. Tu pode sim ter um orientador, ter como orientador alguém que é do teu estágio, alguém que está fazendo um mestrado, que talvez nem seja professor ainda, alguém que tem mais conhecimento e que pode te guiar. E um detalhe também, aliás, não é nem detalhe, né? É algo realmente muito importante é que se tem um orientador, tu não pode esperar dele algumas atividades como, por exemplo, corrigir o teu português. Você não pode esperar que o teu professor orientador escreva o trabalho por ti. Tu não pode esperar que ele pesquise por ti e te dê todos os caminhos, porque não é esse o objetivo de um orientador. Mais uma vez, o que o orientador faz é nos guiar. Ele nos mostra qual é o melhor caminho, de que forma a gente pode, então, é deixar o teu problema mais redondo, de que forma tu pode fazer com que essa pesquisa chegue até o final e tu consiga encontrar a resposta que tu está procurando, ele vai te ajudar a definir metodologia, de repente, ele vai te ajudar a definir ali quais capítulos tu pode escrever ou sobre os assuntos que tu vai escrever, entende? Então, assim, o orientador, gente, e essa é uma questão que muitos alunos na faculdade pecam, a gente fica esperando que o teu que o orientador, que o nosso orientador vai fazer tudo, isso não acontece, até, na verdade, muitas vezes é o contrário que acontece, né, o professor orientador, ele fica mais ali, de, digamos assim, de como a gente fala, uma estátua ali, né, ele fica ali mais para assinar os papéis do que realmente para nos ajudar na nossa construção. Esse não é o bom orientador, esse é o orientador que a gente não quer, mas olha, detalhe, tá? E tu tem que entender o que te falou até agora, que orientador pode ser sim aquele orientador da faculdade, que tu vai ter um vínculo formal, mas também tu pode ter orientadores ao longo da tua vida, que são pessoas que sabem mais, que conseguem te ajudar e conseguem te guiar mesmo que tu não tenha um vínculo formal, ah, não é professor da minha universidade teu chefe de estágio pode ser sim o um teu orientador no trabalho se assim tu desejar, e se assim ele também quiser, tá, ele tem que estar tá, ciente tá que ele é teu orientador agora veja é muito comum, gente, nas nossas faculdades, a gente ter a ideia de grupos de pesquisa. Talvez tu já tenha ouvido falar de grupo de pesquisa, que é basicamente assim, um grupo de alunos que é, uh, tem direção de um professor. Basicamente, é um professor que pesquisa lá sobre determinado tema, e aí tem os alunos dele, que são os alunos que entraram para o grupo e que vão pesquisar em conjunto. Então, é, foi assim que aconteceu comigo. Quando eu estava lá no final da minha faculdade, eu tive a grata felicidade de, de um professor ter entrado na universidade na época e ter aberto um novo grupo de pesquisa, e foi assim que eu consegui ingressar naquele grupo de pesquisa. E aí lá, eu estava sob a orientação daquele professor e com outros colegas que também estavam na mesma situação que eu, certo? Agora, detalhe, gente, foi muito difícil para mim conseguir entrar num grupo de pesquisa por quê? Porque na minha faculdade, naquela época, era algo extremamente restrito, e é muito ruim falar uma coisa dessa porque a pesquisa, ela é obrigatória em todas as faculdades. Uma universidade tem que ter o tripé da pesquisa, da extensão e do ensino, então a tua faculdade, pela lei, pela Constituição Federal, deveria sim ter fomento, incentivo à pesquisa. Agora, eu estou falando de uma universidade que eu estudava, que é uma universidade federal, que tinha grupos de pesquisa, mas que tinha poucos grupos de pesquisa, e que eram grupos em que poucos alunos conseguiam acessar. Essa era a minha realidade. Então, eu tentava entrar em grupo de pesquisa, mas tinha pouquíssimos, os professores não tinham interesse em abrir vaga para mais alunos, e a verdade é que poucos alunos tinham acesso ao professor. Isso é muito triste, isso é muito ruim, mas isso é a realidade de muitas faculdades. Porque eu sei muito bem que, principalmente, algumas faculdades menores, faculdades particulares, não falam em pesquisa. Sequer existem grupos de pesquisa, sequer se fala disso, né? Então, de vez em quando o professor toca num assunto, tu ouve uma palavra do tipo, faça artigos, ou tu ouve pessoal pesquisa, enfim, um que outro professor que fala, mas tu não tem ideia do que é porque na tua própria faculdade não existe esse fomento, isso deveria, sim, existir. E aí, gente, vou falar um segredinho aqui para ti, mas muitas vezes as faculdades no papel, elas têm grupos de pesquisa, porque o, o governo o MEC cobra isso. Agora, na vida real, efetivamente, não existe, os alunos não sabem nem como acessar, ou então, se existe, é algo que tem ali meia dúzia de alunos que são os únicos portadores ali daqueles segredos, daquela sabedoria, e aí o resto, né, nós meros mortais ficamos excluídos. Esses grupos de pesquisa, inclusive, para fazer um adendo, eles podem ter fomento, receber apoio financeiro do CNPq, da CAPES, é bem comum, porque daí o professor responsável, ele tem um projeto, ele submete para essas, essas instituições de fomento, e ele muitas vezes recebe um valor que ele vai utilizar para investir em livros, para investir, se, se tiver dinheiro, né, ajudar os alunos a pagarem eventos, ajudar a comprar materiais, a fazer uma sala de pesquisa. Já vi acontecer. E também existem bolsas para alunos que participam de grupos de pesquisa. Quando eu comecei no meu grupo, ele era um grupo novo, não tinha bolsa, porque o professor tinha que fazer toda a burocracia, submeter o projeto para ver se era aprovado. Mas uns meses depois, sim, veio uma bolsa, então eu tive uma colega, porque daí na época eu já fazia estágio remunerado e não poderia ter bolsa, né, não pode acumular, mas uma colega ela começou a receber bolsa de iniciação científica, que é basicamente um valor que se paga para os alunos da graduação que estão pesquisando. Tem vários requisitos, depende da faculdade, depende da bolsa, depende de muita coisa, mas saiba que sim existem bolsas para alunos pesquisadores e aí tu pode receber literalmente para pesquisar. Tu recebe para estudar, ok? Não é um valor super maravilhoso, vai ficar, vai ficar rico, mas é uma bolsa, certo? É um valor que tu recebe para incentivar a tua pesquisa. Tu vai ficar lá, tem as tuas tarefas, tu tem que pesquisar e é para isso que tu recebe esse valor, ok? Então, olha só, foi muito difícil para mim conseguir entrar num grupo de pesquisa, como eu falei, na minha época, depois a minha faculdade mudou, tá? Depois começaram a ter vários grupos, vários professores e a coisa mudou muito de figura, ficou bem legal. Mas na minha época não tinha isso. E infelizmente eu sei que muitos alunos vivem ainda isso, né? Vivem essa, essa dificuldade de. professora, eu até queria fazer isso, de pesquisar, mas assim, eu não sei nem por onde começar, não tem ninguém, não tem professor, não tem contato. Ótimo! O que eu vou te falar aqui hoje é que tu não pode usar essa falta de possibilidades, né? Essa falta de oportunidade como um impeditivo para que tu realize a tua pesquisa. Sabe aquela história, quem quer dar um jeito? Não vou dizer que é a nossa coisa mais fácil do mundo, mas a gente tem sim, gente, como superar, digamos assim, esse problema da gente não ter o acesso aos grupos de pesquisa que são muito legais e que eu super recomendo que se tu tiver a possibilidade tu ingresse. Então, olha só, eu tive, vivi exatamente isso. Era 2010, era o ano de 2010, eu estava no sétimo semestre, alguma coisa assim, e eu tive que fazer um artigo como uma avaliação final de uma disciplina. A professora chegou e falou assim, ó, oh, meus queridos, nossa matéria é uma matéria diferente e vocês vão escrever um artigo e essa vai ser a nota do semestre o que, que a gente fez? Tivemos que dar um jeito, né? A maioria nunca tinha feito nada, todo mundo conseguiu entregar de um jeito ou de outro, e eu escrevi com uma colega, a gente fez um artigo que não ficou aquelas coisas, mas que foi o um artigo, o primeiro artigo feito, feito melhor que perfeito, né? Feito, então tá, o artigo estava pronto, foi assim, sem orientação, a professora ela ia na aula de vez em quando para tirar algumas dúvidas, ou seja, daquele jeito que talvez tu conheça. É meio assim, aluno que se vire e o professor tá ali de vez em quando, sabe como é? Eu sei, eu passei por isso, pelo menos. E a gente fez, fez esse artigo. E assim, na época eu já tinha muita vontade de ter pesquisa porque eu sabia daquilo que eu falei ontem, na live de ontem, sobre todas as possibilidades que ter um currículo na graduação poderia me trazer, inclusive pensar no mestrado, pensar num doutorado, etc, etc. Então eu não sei da onde tirei uma coragem, tá, e resolvi submeter para um evento que estava tendo em outra cidade, que era do Ministério Público do meu estado, meu estado do Rio Grande do Sul. Então assim, eu submeti um, um trabalho que era bem meia boca, tá, bem mais ou menos. Ele não estava mal feito, mal estruturado, mas assim, gente, ele foi, sabe, é, aquele trabalho que a gente fez do jeito que deu para fazer. Não é que eu tinha feito de qualquer jeito, mas eu não sabia muito bem como fazer. E, gente, eu submeti e eu fui aprovada. Nós fomos aprovadas naquele evento. sem noção do que é uma pessoa que nunca nem viu um evento. Não sabe como é. Como é que se apresenta um artigo, professora? Eu também não sabia. A minha primeira apresentação, que eu fui sem orientadora, que fui eu e minha colega, eu fui sozinha apresentar, porque ela não quis apresentar em outra cidade, foi na cara e na coragem na cara, e na coragem. Cheguei lá, tremendo que nem bambu verde, assim, em vara verde, e apresentei. E o que eu pensava era, bom, o máximo que vai acontecer aqui é me criticarem muito, falarem mal do meu trabalho, mas é um trabalho que foi feito, ele existe e assim, no máximo é também que pode acontecer é pegar uns feedbacks para melhorar o trabalho. E gente, foi bem tranquilo. Eu acho que a gente fica esperando que vai ser pior, que vai ser ruim e no fim Sinceramente, isso vários alunos já me relataram também, não é só coisa minha. Quando a gente está apresentando, de forma geral, as outras pessoas, elas não vão te destruir, elas não vão querer o teu mal, ainda mais quando elas sabem que tu é estudante. Porque as pessoas têm um pouco de senso ainda, tá? A maioria das pessoas ainda tem um pouco de noção. Então, se tu tá vendo um estudante apresentar o um trabalho, tu não vai destruir o estudante, porque ele está em formação, entende? É claro que sempre pode ter um psicopata, alguma coisa assim mas não é o comum. O mais normal é o professor saber da situação e fazer comentários construtivos. Olha, poderia ter feito melhor assim, poderia ter feito aqui, tem tal ponto, nanã, mas não é nada que você não consiga superar. Feito isso, gente, eu posso dizer, então, que eu fiz algo sem orientação, tá? E aí, mais tarde, eu já estava no grupo de pesquisa, eu peguei esse trabalho melhorei ele, e como não precisava ser inédito, submeti para um evento pequeno que acontecia na minha universidade, que era uma semana acadêmica bem pequenininha. E aí eu submeti, não precisava ser inédito, foi o mesmo trabalho, só que um pouco melhorado, certo? Isso, isso tem que ter muito cuidado, porque se precisa ser inédito, tu não pode fazer isso, demandar de novo, certo? Mesmo que tu altere algumas coisas, é, não pode. Mas como nesse caso podia, eu enviei, e o trabalho foi aprovado e foi publicado certo? Naquele mini-eventinho. Tudo bem, eu pensei, bom, é um trabalho que não é dos melhores, mas é uma publicação que eu vou ter, porque lá no outro evento era outro tipo de publicação, então era não, não. Outro dia a gente fala sobre esses detalhes. O que acontece, gente? Alguns meses depois, a, também existiu uma revista na minha faculdade, que era uma revista bem coitadinha, assim, que tava, existia, mas não era muito cuidada, tinha uma classificação super baixa, e aí os professores resolveram começar a reativar a revista. E o que eles fizeram foi pegar os, os artigos daquela semana acadêmica e publicar nessa revista. Então, eu acabei recebendo, em vez de uma publicação nos anais do evento, uma publicação na revista da faculdade. O que eu achei o máximo. Achei ótimo, maravilhoso, né? Porque, imagina, uma publicação numa revista. Mesmo que seja uma revista Quales Baixos, era a minha primeira publicação. E o que aconteceu, e isso aí é uma coisa muito pessoal, mas olha que engraçado essa revista ela começou a ser muito bem cuidada os professores começaram a tomar todo cuidado os editores e essa revista com o passar do tempo ela cresceu e ela virou uma revista muito bem classificada pelo Qualiscaps que é lá um ranking brasileiro que a gente tem para dizer se é um periódico se uma revista é boa ou não então para resumir toda essa história que eu te contei hoje eu tenho no meu currículo uma publicação de um artigo que eu escrevi sem orientação que não foi dos melhores, mas que esse artigo ele acabou sendo publicado em uma revista, Qualis A1. Qualis A1, que hoje é o maior nível que a gente tem de uma revista. Uma revista, só, no máximo, ela é Qualis A1. Então, olha que ironia, né, gente? Um artigo que teve toda essa história e teve toda essa, essa, essa caminhada e que acabou, então, sendo publicado. Quando ele foi publicado, a revista não tinha esse valor. Só que ela foi melhorando, melhorando, melhorando. Hoje, para publicar naquela revista, é extremamente difícil. Mas, enfim, eu tive essa sorte, digamos assim. O que vale é o que a revista está classificada hoje em dia. Então, para mim, é uma publicação a 1 Certo? Então, tá. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, meu caro, não é porque tu não tem como ter um orientador formal daqueles que todo mundo gostaria de ter, que tu não pode pesquisar. Dá os teus pulos. É possível, certo? É possível tu conseguir fazer. E eu quero também aproveitar para te falar de três pontos que eu sinto que a gente meio que coloca na nossa cabeça para se sentir mais seguro quando a gente pensa em ter um orientador. E é o seguinte, primeira coisa. Primeira coisa que a gente pensa. Olha, professora, eu quero um orientador para escrever porque sem orientador eu não tenho segurança. Sem orientador, como é que eu vou saber se estou fazendo bem, se estou fazendo certo e tal? E, gente, é claro que ter um orientador pode te ajudar nisso, mas não é garantia de nada. Ter um orientador não te garante que tu vai te sentir seguro e não te garante que ele vai efetivamente te ajudar. Então, eu quero te dizer que, infelizmente, embora existam professores no Brasil, e, e aqui eu vejo sempre que são incríveis, professores maravilhosos, que dão sangue para ajudar os alunos, existem professores que só vão colocar o um nome no trabalho e tu te vira. Sendo simples, direto e objetivo aqui, porque isso acontece. Então, não é porque tu tem um professor formal lá que tu vai te sentir super seguro. Não vai ser apenas ter orientador que vai te garantir essa segurança, porque, infelizmente, tem muitos professores que não vão te orientar. Tem muitos professores que não vão atender o telefone, que não vão responder e-mail, tem professores que não vão ter tempo para falar contigo, e isso é algo que eu também escuto da boca dos meus alunos com frequência. Professora, entrei em contato com uma professora da minha faculdade, ela falou que me ajudava. Só que daí, toda vez que eu mandava uma mensagem, ela dizia que não podia, que estava cansada, que estava com sono, que tinha mais o que fazer, que eu mandasse depois, e assim no final ela não me ajudou. E, gente, infelizmente, isso é muito real. É verdade. Nem sempre por má fé do professor, por maldade, mas saiba que, na vida real, nem sempre tu vai encontrar o orientador dos sonhos. E faz parte. Teve uma situação que aconteceu, porque isso, gente, fica ainda mais sério quando a gente fala de trabalho de conclusão de curso, de monografia, de TCC. Porque, obrigatoriamente, tu vai ter um orientador. Só que nem sempre esse teu orientador realmente vai te ajudar. E esse é um trabalho que tu precisa para poder se formar. Imagina o quanto esperador é tu não saber o que fazer e tu não ter alguém para te ajudar. E aí, o que eu quero te dizer é que aconteceu com um amigo meu, um amigo de longa data, na faculdade. Ele teve problema, um orientador abandonou porque saiu do emprego, um outro assumiu, não sei o quê. E esse orientador, no dia da banca, falou o seguinte para os colegas da banca: Olha, o trabalho do Fulaninho, eu não tenho nada que ver porque ele fez sozinho. Eu não ajudei ele em nada, ele fez sozinho, então eu não tenho responsabilidade, não posso defender e não posso falar nada. E aí, o meu colega ficou lá, né? O próprio orientador dele falou que não ia defender, falou que não tinha nada que ver, e jogou ele para os leões. Gente, isso é um absurdo. Até hoje, isso aconteceu em 2011, 2012, e eu nunca engoli. Porque, para mim, um orientador jamais pode falar um negócio desse. Tu é o responsável, sim. O teu nome está ali e tu tem, sim, responsabilidade. Mas que eu tenho para te dizer é que, infelizmente, esse tipo de situação acontece. E não acontece só na graduação, acontece também no mestrado, acontece no doutorado, e eu já vi acontecer várias vezes. Talvez, numa próxima live, a gente pode falar sobre o que é ser um bom orientador. Mas o que eu queria te fechar nesse ponto é que nem sempre ter um orientador te garante a segurança que tu acha que tu vai ter. Certo? Infelizmente, a gente não tem como ter certeza se o teu orientador lá é da pessoa que vai te ajudar ou não. Se tu já pesquisa com ele, muita chance tu já saber o que esperar. Agora, não se sabe, é, não quer dizer que obrigatoriamente, porque tu tem um orientador, tu vai estar tá super bem, super feliz e super seguro, ok? Segundo ponto, gente, que eu preciso que tu tenha muito claro na tua mente. Não é porque tu tem um orientador que tu não vai ter que pesquisar. Ou seja... A pesquisa, o estudo, ele sempre vai ser individual. Não adianta. O teu professor pode ser a melhor pessoa do mundo, o teu orientador. Agora, quem vai ter que ler os artigos, ler os livros, entender o tema? Quem vai ter que buscar ali mais informações? Quem vai ter que concatenar as ideias para poder escrever, para poder resolver questões e resolver problemas? É tu. Então, não adianta pode ter o professor mais top da galáxia, o melhor professor do universo. Ele não tem como pegar o conhecimento dele e colocar na tua cabeça, ele até pode te ajudar, certo? Te guiando, mas a pesquisa, ela é individual, ela depende de ti. Se tu não ler, se tu não buscar, se tu não interpretar, não vai conseguir, não adianta, não tem, não tem resposta para isso, gente. Certo? Então, coloca na tua cabeça assim como a faculdade de direito é individual porque tu vai ter que estudar e tu vai ter que entender também a pesquisa vai depender muito mais de ti do que do teu orientador. Então, quando eu falo de grupo de pesquisa que é ótimo, o grupo de pesquisa ele mais tem funciona, certo? Ele faz o te manter motivado, ele te faz manter ali na vontade de estudar. Tem pessoas que pensam como tu certo? Que estão buscando a mesma coisa mas se tu não lê o texto... Então, os colegas não têm como te ajudar. Se tu não lê a tua parte, não fizer a tua parte, não entender, o que os outros vão poder fazer por ti? Ou tu vai na carona de todo mundo, ou tu simplesmente não vai conseguir avançar. Então, quando eu participava de grupo de pesquisa, o professor dava um texto, a gente discutia o texto, e aí surgiam ideias, era legal. Agora, o dia que eu não lesse o texto, eu boiava. Por quê? Porque eu não fiz a minha parte. Então, não adianta ter um orientador se tu não fizer a tua parte. E essa tua parte da pesquisa só cabe a ti. É tu saber buscar, ler, estudar, fazer ali os teus fechamentos, etc e tal. Entende? Por que, que o orientador não é o fator decisivo e impreterível e, e, e super necessário? Que sem ele a gente não. Depende de ti. Em primeiro lugar, depende de ti mesmo. Ok? E mais um ponto, gente. E esse aqui também. Teu professor pode ser maravilhoso, incrível, super dedicado, sabe? Agora, nem sempre ele vai conseguir te socorrer. O teu orientador, ele, em alguns momentos, talvez não possa te ajudar. Porque o que, o, qual que é o maior objetivo de um pesquisador? É tu pesquisar tanto sobre um tema, tu aprofundar tanto, que ninguém mais entende do que tu tá falando. No sentido de, se tu é a pessoa que mais sabe daquele assunto... Muitas vezes, tu não pode pedir ajuda para alguém que não está entendendo. Então, olha só. É muito comum, é o esperado, que os alunos, eles comecem a ter temas de interesse que eles estudam e aprofundam tanto, que chega um ponto que o próprio orientador, ele não tem mais conhecimento do que tu. Isso faz parte. Tu leu horas sobre uma vírgula lá do código. Tu leu e estudou 35 casos sobre um determinado assunto. É absolutamente normal e esperado que tu saiba muito. E que, muitas vezes, o teu orientador saiba menos daquele tema do que tu. Então, é normal, é esperado. Mas a gente fica achando que o nosso orientador para sempre vai nos socorrer em tudo, porque ele é o deus do, da sabedoria. É claro que ele sempre poderá ajudar, certo? Mas entenda que, em diversos momentos, tu vai saber mais do que qualquer pessoa ao teu redor sobre aquele assunto. E é isso que a gente quer. Eu pesquisei tanto, eu aprofundei tanto, que eu sei mais do que o meu próprio orientador. Porque o meu tema específico de pesquisa, eu realmente consegui aprender, eu peguei, e é normal que isso aconteça. O teu orientador não vai saber de todos os temas do mundo. Por exemplo, quando eu tinha um grupo de pesquisa com o meu professor orientador, a gente falava sobre direito à internet e, e cyberativismo do consumidor, que é um tema bem engraçado. Mas olha só, chegou um ponto que eu estava estudando especificamente como é que eram as reclamações do consumidor sobre os serviços de telefonia móvel. E eu estudei dados e pesquisei em sites e tal, tal, tal. Gente, como é que meu orientador ia ter conhecimento sobre esses detalhes? É impossível, porque quem pesquisou fui eu. Então, é claro que ele me guiava, mas chega em vários momentos, pontos em que tu vai ter que decidir por conta porque tu é a pessoa que mais sabe sobre o assunto. Então, gente, olha, nem tudo é ruim, tá? Nem, nem todas as notícias que eu trago aqui são ruins. Saiba que sim, tu pode fazer uma pesquisa, tu pode escrever, mesmo que tu não tenha um professor do teu lado 100%. Isso é totalmente possível. E basta para isso que tu saiba como funciona a pesquisa, que tu saiba como funciona a escrita. Se tu souber aonde pesquisar artigos, aonde pesquisar trabalhos, aonde ler sobre o assunto... Se tu souber as normas mínimas de metodologia, se tu souber como estruturar os trabalhos, tu não tem a necessidade extrema de ter um orientador. É claro que é normal ter dúvidas, é claro que a gente vai ter que perguntar para algumas pessoas algumas coisas de vez em quando, porque nenhum ser humano né, nasce e cresce totalmente sozinho, a gente sempre vai ter alguém para nos ajudar. Só que, sério, no momento em que a gente está hoje, só não encontra resposta, não encontra informação quem tem preguiça. Porque eu tenho certeza que tu vai encontrar alguém na internet no mundo que já teve a mesma dúvida que tu, que já passou pela mesma dificuldade que tu. E se, por exemplo, tu, tá me, tu vier me dizer, tu tiver a coragem de me dizer que o teu maior problema é formatar referências, eu vou dar com um, uma, não sei, um bichinho de plástico na tua cabeça. Porque, gente, o que mais tem é site que explica como fazer referência. O que mais tem são manuais, é explicação minuto por minuto. É vídeo no YouTube que o cara mostra como é que tu coloca ali a palavra. Não tem como essa ser a tua maior dificuldade, certo? Então, não tem como a gente não aprender. Se tu quiser, tu encontra um mundo de respostas sobre todo tipo de assunto que tu precisar. Agora, eu tô dizendo que não é preciso, que tu não tem que ter um orientador? Não, é óbvio que se tu tiver a oportunidade de ter um professor do teu lado, te guiando, aproveita. Entra em grupo de pesquisa, tenta encontrar aí esse caminho. É maravilhoso, tu só vai ganhar com isso, é só benefício. Agora, o que, que eu quero te dizer é que talvez tu não consiga isso tão fácil. Talvez tu tenha a mesma dificuldade que eu tive porque não tinha grupo de pesquisa, porque eu não tinha contato com o professor, porque isso, porque aquilo. Então, não deixa que isso se torne uma dificuldade que vai ter impedido de pesquisar, que vai ter impedido de escrever um resumo, que vai ter impedido de escrever um artigo científico e, com isso, rechear o teu currículo. Gente, é muito bom a gente escrever trabalhos, a gente contribuir. Pode ser uma coisa mínima, porque talvez tu pense a professora, o que, o que, que eu vou ajudar para o ser humano? Eu não sei nada. Meu caro, de repente tu estuda ali um artigozinho do código, Tu explica, tu levanta os pontos e tu vai ajudar alguém que vai estudar sobre aquilo no futuro. Então todos nós podemos contribuir, todos nós podemos sim trazer um conhecimento, levar um pouco de, de informação para outras pessoas, certo? Então tu pode fazer isso, tu pode fazer isso por conta. Se tu tiver um orientador per perfeito, ótimo, muito bom, aproveite. Mas se tu não tiver, não deixe que esse, essa falta de orientador te impeça de Pesquisar, de escrever trabalho, de apresentar trabalho, de evoluir. Não tem coisa melhor do que fazer um trabalho, contribuir para alguém, essa pessoa ler, te citar ou te agradecer porque tu ajudou ela. Gente, é muito, é um reconhecimento muito forte. É um sentimento muito bom de que alguém reconheceu o teu trabalho, de que alguém agradeceu, que tu realmente ajudou. Sabe? É, é algo que a gente pode ter na faculdade ainda. Isso é, é incrível, isso para mim é o mais incrível, tu não precisa ser formado para ter isso. Pode ter esse sentimento de satisfação pessoal ainda na faculdade. E pode ser com uma coisinha muito simples, muito pequena, que tu fez ali no intuito de compartilhar o um conhecimento. Certo? Gente, então tá. Eu quero agora, finalizando já a nossa live, te trazer três passos, tá? Três pontos que servem tanto para quem nunca escreveu e não tem nem ideia de começar, mas serve também para quem já tem algum tipo de contato com a pesquisa. Então, assim, três passos. Fez as tarefas de ontem? Não sei, né? Espero que tenham feito as tarefas da live de ontem, mas hoje tem novas três, então é bom tu tá aí atualizado com as tuas tarefas. Três passos hoje para tu que pensa em pesquisar, para tu que gostaria de escrever, para tu que gosta dessa ideia, gostaria de ter esse reconhecimento, essa satisfação. E a primeira delas, gente, isso são coisas muito simples e muito, muito, muito fáceis, tá? Tu pode fazer com certeza aí sozinho sem orientador. Tô te orientando aqui nesse momento. Primeira coisa, determina um tema... Escolhe um tema que tu goste, o que na tua faculdade tu já estudou, que tu gosta, que tu acha legal, que tu teve interesse. Ah, professora, eu gosto de civil, eu gosto de penal, me interessa saber sobre casos de crime de corrupção, eu não sei. Pare e pensa, na minha faculdade de Direito, ou na vida, o que me interessa? O que, é que eu gosto? O que, é que eu gostaria de entender mais? Qual é o assunto que eu gostaria de ler mais sobre? Não é tão difícil. O que, que tu gosta na tua vida? Ah, professora, eu só gosto de... Eu só gosto de esporte. Ótimo. Estuda aí o que que o direito tem a ver com esporte. Será que seria interessante estudar os contratos milionários dos jogadores de futebol? Não sei. Sabe? Pensa em algo que tu goste e que tu gostaria de ler mais. Eu gosto de carros. Ótimo. Leia sobre como é que eles fazem para proteger os direitos na hora que eles montam os carros ó, o direito de de, de, de meu Deus, propriedade intelectual, de marca, por que, que a Hyundai não pode copiar exatamente o que a outra faz? Como é que eles se protegem disso? Sabe? Então, gente, a gente tem que. Primeiro, isso define aí o teu. Define aí o teu tema. Beleza, defini. Eu defini que eu quero penal, civil, tal coisa, tá. Agora, tu vai entrar na internet. E tu pode escolher o site. Eu vou te dar dois aqui, só para deixar um pouco mais direcionado, mas existem outros, tá? Tu vai olhar no Google Acadêmico e também tu pode entrar no site do Comped e tu vai procurar artigos e trabalhos que versem sobre aquele tema que tu determinou. Então, digamos que tu escolheu, que tu quer estudar sobre alimentos para maiores de idade. O pai tem que continuar pagando alimentos, pensão para filhos com 18, com 19, com 20 anos? Existe isso no ordenamento jurídico? O que, que fala? Quais são os casos? E aí, meu caro, tu vai só nesse exemplo tu vai encontrar dezenas de artigos científicos. Artigo científico não é artigo vituleno conjur, não é artigo que tu lê no jus brasil cuidado com isso. Então, por isso que eu estou te indicando dois sites aqui, que são apenas dois exemplos. Eu estou falando do Google Acadêmico e eu estou falando do site do Comped. E lá nesse site tu vai encontrar trabalhos que falam sobre isso. Pesquisa. primeiro passo definir o tema que tu quer pesquisar. O segundo é só salvar esses artigos. Salva no teu computador o PDF de um artigo que fala disso, um PDF de outro autor, um PDF de outro autor, artigos científicos. São artigos que vão te trazer uma noção, tanto do tema, como também uma noção de como são esses trabalhos. A professora, eu nunca vi um artigo. Beleza, sempre tem a primeira vez. Então, aqui tu vai encontrar esses trabalhos e tu vai começar a ler eles. Ai, professora, mas isso é muito trabalhoso. Sinto que é o quê? Que o conhecimento entre como na tua cabeça. Tu acha que vai. Jogar no chão e vai entrar? Não, né, gente? Por meio do estudo, da leitura. É por meio da busca consciente. Tu vai ter que ir lá e fazer alguma coisa. É por meio do estudo. Então, tu vai lá e tu vai ler. Não precisa ler com rapidez. Lê com calma, lê devagarinho. Porque o que eu quero aqui, mais do que tu aprender o conteúdo, é que tu perceba como está estruturado. É que tu perceba a forma como os autores escrevem. Como é que eles colocaram? Eles só fizeram um monte de citação... Ou eles foram citando e foram escrevendo. Como é que está dividido? O que, que tem nesse trabalho? Tem um título, tem um resumo. Que engraçado o um resumo. Tem palavras-chave. Tem tudo isso em inglês ou em espanhol. Ah, que diferente. Pois é. Se tu já tem contato com a pesquisa, tu já sabe como é isso. Mas se tu não tem, talvez te surpreenda. E é normal, né? Porque é um mundo novo. Agora, pega e leia. Observe veja como são feitos os argumentos, veja como é que eles escrevem aquilo, porque aquilo é artigo científico, aquilo é escrita científica também. Artigo científico costuma ser o trabalho mais completo, mas você também pode encontrar resumos, resumos expandidos, você pode encontrar uh, outros tipos de, de publicação, como pôster, por exemplo, que normalmente é mais visual. Olha, observa, vai aprendendo por osmose, vendo como você faz. É claro que não é só vendo que a gente vai descobrir como fazer, mas já vai ter uma noção de como é. E tu não vai chegar tão cru na hora que tu começar a querer escrever e a pesquisar por conta própria, certo? Então, essas são as três tarefas. E olha, as três nada mais são do que a base para qualquer trabalho científico, que é o quê? A pesquisa. Se tu não lê, se tu não sabe sobre o assunto... Tu não entende minimamente como é que tu vai escrever alguma coisa. Não é simplesmente, vou escrever sobre o sol e aí eu vou sair escrevendo assim. Não, tem que ter pesquisado, tem que saber do que tu tá falando, tem que saber o que as pessoas falam sobre o assunto, tem que entender o que é interessante de ser escrito sobre aquilo. E se a gente não fizer isso, como é que vai ser? Vai ser um artigo de opinião, vai ser ali uma coisa que tu manda pro jornal dizendo o que, que tu acha, né? não é científico. Aí não, não serve pro que a gente tá falando aqui, Ok? São coisas diferentes que tu precisa ter essa noção. É diferente. Um artigo científico, ele tem que ter base, tem que ter leitura, tem que saber do que tu tá falando, tem que ter buscado entender melhor antes. Entende? E esse é o pulo do gato. Artigo científico não é artigo de opinião, não é artigo ali daqueles que as pessoas fazem um resumo do, do, do manual e colocam na internet. Isso não é artigo. Isso é outra coisa. Não é artigo científico. A mesma coisa, o resumo expandido, resumo, todos eles têm que ter um mínimo de rigor científico. E a notícia boa é que esse rigor científico, ele segue regras que não mudam. Então, se no direito tudo depende aqui na nossa parte da escrita científica, não é bem assim. Seguindo as regras, tu vai ter um trabalho científico, ponto. Certo, gente? Então, assim, três tarefinhas, escolhe o tema, busca artigos e dá uma olhada, dá uma lidinha. Certo? Vai no teu ritmo, vai no teu tempo, mas é assim que a gente começa, com o primeiro contato. Primeiro a gente vê como os outros fazem e depois a gente começa a fazer também. Ser humano é assim, a gente aprende dessa forma também, ok? Vendo e depois a gente pensa como é que a gente vai fazer. Certo, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Acredito que ficou bem claro que é possível a gente escrever sem ter um orientador embora ter orientador é ótimo, se tu tiver, tenha, né? se tiver oportunidade, tenha, mas se tu não tiver, isso não pode te bloquear, isso não pode te atrapalhar, é plenamente possível que tu tenha, então, que tu escreva mesmo sem ter um professor colado no teu lado. Certo? Amanhã a gente volta para a nossa live de número 3, e a live de amanhã a gente vai falar sobre por que ter um currículo lattes na graduação, por que na faculdade já ter um currículo lattes? por que criar um currículo lattes Primeiro semestre, e eu digo que sim, tem que criar. Por que isso, professora? Fica para amanhã, porque amanhã a gente vai abordar esse tema com todos os mínimos detalhes. Certo, gente? Se alguém deixou pergunta, e aqui eu não consigo ver, me coloca na caixinha lá do Instagram, dos stories, me manda mensagem que eu vou ficar muito feliz em responder. Certo? Manda mesmo que assim a gente não perde nada, eu não... não não fico enlouquecida aqui tentando ler tudo o que vocês estão falando, porque eu realmente não consigo acompanhar. Tá bom? Gente, nos vemos amanhã, meio-dia e cinco de novo. Para mim tá ótimo esse horário. Não sei se vocês estão aí almoçando ou não, eu vou comer agora. Mas eu fico muito feliz que todos estejam aqui online, ouvindo sobre escrita, que tema maravilhoso, amo, amo. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar ontem e esqueci de falar hoje também, se tem alguém que precisa ouvir, Compartilhe a live e eu te agradeço muito por estar aqui comigo hoje. Certo? Um grande beijo e a gente se vê amanhã.